0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý.
1: Ládič Tak nejdal.
0: Patule, počkej chvíličku.
1: Láska je jako večernice.
0: O-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu.
1: Jsem moc rád, že u podcastu Suprafonu mohu dnes přivítat herce a člena Činohry Národního divadla v Praze zemáchu, se kterým si budeme povídat především o nové audioknize s názvem Plasta Burian, Život za smích. Raduzi, vítám vás u mikrofonu. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Raduzi, když se načítá audiokniha, tak častokrát jste tam za někoho jiného. Teď jste měl možnost načítat audioknihu která se vlastně týkala osobnosti, která profesně vám je blízko. Zkrátka kolega herec. Teď je na vás... Ano, to jsou trošku silná slova, ale... Teď, ano, ano teď, byl to herec. Teď jasně. jsem chtěl říct, že to slovo kolega nechám na vás, jak si vyložíte, ale zkrátka byl to herec. Stejně jako jste vy, znamenalo to pro vás, když jste se na to chystal, teď nemyslím tu práci samotnou, ale vlastně něco jiného, když jste tak trochu tušil, o jakou profesi jde?
0: No, ta knížka ta je vlastně rozdělená na nějaký takový takzvaný, já jsem si to ohraničil jako nějaký spravodajství, nějaký holy fakta a potom dopisy, které jsou tam čtené vlastně někým jiným, ne mnou, ale jedním mužem, to, že vaše Jílek nebo ženou, což je Vladana Brouková. A ty moje části ty jsou hodně takový, jsem si říkal něco jako zprávy, kdy se právě člověk úplně nemůže převtělit do nějaké jiné Osoby něco zahrát, ale jakoby se snažit nesuše přečíst holá fakta o vlastovi Burjanovi. A samotný vlastně ten, ty věci, které já jsem se tam dozvídal, pro mě byly úplná novinka. Já jsem vlastně díky tomu si to googlil, pouštěl si nějaký části jeho z filmu a tak dále. A dozvěděl jsem se tam teda spoustu věcí, protože jsem toho vlastu Burjana měl nějak zaškatulkovaný v mládí jako idola mých rodičů spíše, jako něco takového, vlastně takovou bláznivou střelu v černobílým filmu, ale najednou se to pro mě stalo takovou jako osobností, která měla těžký život a která vlastně potom dost trápila a najednou v těch pohádkách, které já už jsem si třeba víckrát pustil, jako je to třeba ten a tak dále z pohádky, byl jednou jeden král, tam ten Burian je jiný a najednou já jsem poznal proč.
1: Byl to pro vás takový ten, jak se někdy říká, smutný klaun?
0: No, když jsem se na něho díval, tak určitě ne, ale teď je to pro mě trošku smutný klaun, protože si myslím, že to všechno bylo dost neprávem vůči němu. I, i Vladimír Hust o něm vlastně psal, že to zkoumal 10 nebo 13 let a zprvu ho odsuzoval, ale nakonec nějak mu dává vlastně za nevinu a že to vlastně všechno bylo proti němu spunktováno tak trošku. A já jsem se o tom taky snažil vlastně uvažovat a nějak jsem si říkal, že možná to bylo. Ve... Všechno se to stalo tím, že si nedával pozor v té době, že vlastně se stýkal s kýmkoliv, ať už to byl přítel, nepřítel, zval si všechny na tu svou vlastně vilu a dával okázale na oči trošku ten svůj vlastně, tu, že je star, že je velká hvězda, jaký má tak a tak dále. Tak tímto si to možná mohl sám způsobit, ale tím, že by něco přímo říkal protirežimního, to si myslím, že ne
1: když si člověk vybaví toho vlastu Buriana, tak jste zmínil ty pohádky samozřejmě, že člověk ho zná díky těm filmům pro pamětníky. Asi spíš, jak jste sám říkal, je to pro generaci našich rodičů nebo, nebo prarodičů. Ale když to teď uvidíte v televizi, tak budete se na to dívat trochu jinak?
0: Určitě, já jsem se i sám říkal, že teď vlastně to zkouknu znova nějak ty filmy a hrozně chci vidět usnědeného krámu a revizora revizora jsem jako dítě nebo jako mladší viděl, ale nějaký mám jenom jako nějaký kousičky v paměti, tam vidím jako nějaký kostýmy, ale chci se na to znovu podívat, protože to jsou vlastně filmy, kterých on si dost cení, protože kritiky na byl uznáván za tyhle výkony a byl tam asi úplně jiný, a nebyl takhle střeštěná střela jako v těch ostatních komediích, takže na tyhle dva vlastně speciálně se teď těším a zkouknu je. A ty další komedie tam jako to bylo pro mě vždycky nějaký takový, jak jsem říkal, zjevení, protože na Všichni ostatní pro mě byli taková jako nuda, když přišel Vlasta Burian, tak jsem se vlastně smál a rodiče se smáli hrozně moc, já to ze začátku nechápal, proč, ale ti ho milovali, byl to vlastně nějaký fenomén prostě obrovský.
1: Dá se z těch filmů nakoukat něco do toho současného herectví nebo je to úplně jiné herectví?
0: Myslím si, že to je něco trošku jako třeba se to dá použít v nějaký stand-up komedii nebo u, u Goldonyho věcí třeba. Tak to jo, ale jako osobně si myslím, že já jsem absolutně jiný jako typ herce a vlastně jsem spíš takovej jako hodně nad tím bloumám v hlavě a všechno si jako potřebuji připravit. Když něco udělám, tak to mám jakoby naskoušený a vím o tom, co tam udělám, ale ten vlast Taburo vlastně nezřízeně improvizoval, neustále překvapoval jak své kolegy, tak režiséra, což já tento typ teda nejsem, musím to mít všechno vlastně dopředu nějak o tom informovaný, musím se poradit, jestli je to správně nebo není a trošku jako nad tím víc uvažuji, možná někdy až zbytečně moc.
1: Tohle není vaše první suprafonská audiokniha. Vím, že jste se podílel na pohádkách Radůzy a také jste načetl knihu ve spojitosti s osobností Oty Pavla. Tak vlastně jaký byl ten váš vstup do těch audioknižních vod?
0: No já jsem vždycky hrozně moc chtěl něco takového dělat a díky vlastně Vladanu Drovotovi, který mě viděl v divadle na představení v srdce, tak mě potom oslovil ke spolupráci s Radůzou následně na tom Otu, pa- na tom Otu Pavlovi, <laughs> je to správně skloňovat. A mě ta práce strašně baví, je to vlastně úplně jiná disciplína pro mě než na divadle, na jednou člověk, kde slyšet jenom ten jeho hlas, musí se vlastně soustředit na něco úplně jiného. Nehraje najednou celým tělem a vůbec svým obličejem, ale měl by hrát jenom tím svým hlasem a všechno to vlastně obsáhnout, aby posluchač ty emoce cítil pouze vlastně v té audioverzi. A... Postupem času bych já si hrozně přál, abych vlastně těch příležitostí bylo víc, abych já se mohl vlastně nějak jako v tomhle dokonalat. protože cítím samozřejmě, že to, když poslouchám ty jiné bardy z těch, já nevím, 80. 90. let, maximálně, kdy namlouvali ty audio knížky, tak to je prostě skvělý. Tam najednou já je vidím a představuju si úplně všechno. Vidím, že oni to jakoby nečtou, jakoby to hrajou. A pak slyším, že to třeba dělají na první druhou dobrou a jednou si tu knížku přečetli, což já vůbec nechápu, protože já si vždycky potřebuju tu knížku přečíst minimálně pětkrát, až desetkrát. Prostě podtrhávám si tam, mám tam černý o Kinga, pak už to všechno mažu, protože už to ani nepřečtu samotný ten text, takže bych se v tomhle chtěl zdokonalovat, aby mi to vlastně šlo líp a líp a hrozně mě to baví, ta práce.
1: To mě samozřejmě zajímá, ta příprava. Čtete si to hned od začátku hlas třeba, nebo čtete to doma, manželce?
0: Toho tu Pavla jsem četl manželce, ale to byly takové hodně smutný příběhy a ona v té době. Byla, tuším, asi na začátku těhotenství nějak druhého, takže zase ta u toho rozplakala vždycky. A pak mi říkala, ať to nedělám. Takže teď u toho vlasti Burjana jsem to dělal, takže vlastně si to první přečtu jenom tak jako v duchu, po druhý nahlas a pak ty další verze se nahrávám na mobil a pak se to jako poslouchám. No, tak u té první nahrávky zjistím, že to jako nejde, už chci volat, že to dělat nebudu, protože jsem jako zcela neschopný a snažím se jak jako to nahrát znovu. Ta druhá verze mi přijde ještě horší než ta první no a takhle se v tom nějak jako pachtím
1: vlastně. Producentkou, jak jsme zvyklí u audioknih, byla opět legendární dáma ve světě audioknih, tak jaká byla vaše spolupráce?
0: No s Nadějou je to absolutně nejlepší spolupráce, jakou jsem kdy zažil samozřejmě. Ona dělá ty svoje legendární velké svačiny a je hrozně hodná a je taková, že nás vlastně nechá ty herce si to dělat po svým. Málo kdy nástroja přeruší a řekne, hele, já si myslím, že je to jinak. Nebo že vlastně na to jdeš úplně špatně, ona se snaží vlastně čerpat z nás a jenom malinko třeba poupravovat trošku do těch správných kolejí, aby nám to vlastně nějak vešlo, ten výsledek, aby byl potom publikovatelný. Ale je tam vlastně výborná atmosféra s ní a je to zkušená, ženská a mám ji hrozně moc
1: rád. Mě by ještě zajímal ten fakt, který jste zmiňoval, že u toho mikrofonu jste jen vy a ten váš hlas nemáte tam ani kostým, ani masku, ani ostatní, ani ani rekvizity, tak vlastně hraje člověk víc s tím pádem na ten mikrofon? Já jsem toho vlastně zas až tolik nezažil, byly to tři věci, byla to ta pohádka,
0: která byla úplně první, tam to bylo až tak trošku stylizovaný, jak s nadhledem, trošku víc než normálně, protože ty postavy se musely nějak trošku odlišit charakterově a v nějakých takových podle mě základních kolejích, tak jak jak říká Dan u nás tak jako tlustě až, jakoby, že na prv, ne na první dobrou, ale pro ty děti, aby ty charaktery byly od sebe dost odlišený. Na tom o tu na, na těch povídkách, to bylo pro mě o nějakým jako vnitřním pocitu, jak já to vnímám a hodně jako to, takovým vnitřním naladění a jít tam hodně za sebe. Vlastně čerpat ze sebe a snažit se to jako vnitřně nějak prožívat v klidu a myslet na to, na ty obrázky krásní, které se vám v hlavě zjevují, a pak už to vyšlo vlastně samo. Tam já si je hrozně pamatuju a nejvíce mi vlastně líbila. I potom jsem vlastně s ní nejvíc spokojen s tím, když jsem to potom poslouchal, ta povídka, kdy on jde chytat, když se vrátí vlastně z bláznice ty ryby a chytí nějakou štiku a pak z ní teče krev a mu to proniká mezi prsty, tak je to vlastně takový vlastně zvláštní obraz a ten člověk, když na to vlastně myslí, co, co říká nebo neříká, tak se mu to vlastně samo nějak, samo to jde, no. Samot mi to nějak takhle šlo. No a u toho vlasti Buriana jsem se snažil, aby ten to čtení bylo vlastně nějaký takzvaný až jako redaktor, aby divák nebo posluchač ty informace vnímal a něco mu dali do života. Nešlo tam o nějaký hraní z mé strany.
1: A co vy osobně posloucháte audioknihy? Máte na to čas?
0: No moc času nemám, popravdě na to mám dvě malé děti, ty jsou doma s náma zavření, takže se celý den jim snažíme nějak věnovat. Ale teď mám rozposloucháno od Orvela 1984 nějakou verzi z roku 1991, kde je pan Ornest, pan Rezner, pan Monzar a pan Hrušinský a to je teda skvělý, mám za sebou asi hodinu a půl z pěti a půl hodin. A já jsem to vlastně nikdy nečetl, což trošku, asi bych se tím úplně neměl chlubit, ale je to prostě skvělý, to dílo je skvělý, oni to dělají skvěle, tak já se vždycky večer vlastně ulehnu, kolem půl dvanácté a aspoň dvacet minut, půl hodinky poslouchám. Sice je to trošku depresivní poslouchání, ale prostě ti to dělají skvěle, no, ti to dělají úžasně. No a taky mám vlastně teď ještě zážitek z Bouře, protože ji budeme připravovat v rámci šejkspírovských slavností, tak jsem si ji přeč, nebo naposlouchal teď ve verzi taky s Borisem Reznerem. Je tam Martin Mišička a je tam ještě pan Somr, který je teda úplně nejlepší, který je naprosto skvělý, já nechápu, to je pro mě zjevení toho, když já viděl nedávno na divadle číst nějaký básničky, nebo nedávno, když se ještě hrávalo tady ve Viole, měl před sebou text, který jenom četl a seděl u stolu, to pro, já jsem měl husí kůži a to jsou prostě ti lidi, nebo tohle je pro mě člověk, to je ten top, který mu bych se chtěl alespoň třeba z desetiny někdy jako přiblížit v tom sdělení textu posluchačům.
1: Když teď vlastně děláme ten rozhovor, tak, tak je nás nikdo nevidí, jsme odcházáni jenom na mikrofon a na naše hlasy, tak jak vy sám vnímáte tu důležitost hlasu u herce? Je to jenom jedna součást té herecké práce, nebo jak vy sám ho vnímáte, ať už u sebe, nebo u ostatních?
0: Myslím si, že dřív to byla možná více než polovina toho výkonu, určitě. Proto si myslím, že i ti staří bardi takhle s ním umí mnohem lépe pracovat, než my mladí. Teď díky tomu, že to divadlo je mnohem alternativnější, využívá se mnohem více jiných prostředků, ať je to kamera, ať už je to hudba nebo tanec nebo vlastně více práce s tělem, je to takový hodně stylizovanější, takže si myslím, že ten hlas nebo ta práce s hlasem jde mnohdy vlastně více do pozadí a je to třeba jenom jedna třetina, ale myslím si, že tomu to vlastně škodí trošku, že postupně přijdeme na to, že toho herce potřebujeme slyšet, potřebujeme mu rozumět a potřebujeme vědět, o čem mluví, na to my máme divadle skvělou paní, která s náma pracuje, která přijde vždycky 14 dní před premiérou a my vždycky říkáme, že ona nám tu roli teprve jakoby postaví a hrozně nám pomůže, protože nám konečně řekne, hele, tahle věta je o tom a o tom, ty říkáš úplně o něčem jiným a mě to potom pomůže v tom celkovém výkonu, i když mi řekne pár vět v rámci hodiny a půl, tak mě to posune úplně někam jinam, takže to je pro mě hrozně vlastně důležitý. A já osobně, když se na to vlastně, když se podívám sám na sebe, tak mi na tom vlastně hodně záleží a sleduju tu u ostatních kolegů, zejména u starších, jak to umí, jak s tím pracují. I v dabingu často poslouchám, že někomu to jde, někomu nejde. Teď si myslím, že je taky problém s tím, že je na všechno málo času, takže není, není kdy vlastně se těm audioknihám nebo dabingu věnovat delší dobu, aby ten herec vlastně se do toho lépe vžil.
1: Já jsem vás hned v úvodu představil jako člena činohry Národního divadla v Praze. Letos to bude deset let? Co jste letos národní. bude deset let už, má no, Tak jak ta desetiletka pro vás vypadá, jaký hodnotíte?
0: No já, když jsem nastupoval do divadla, tak jsem si vlastně říkal, že tam budu maximálně deset let a pak to vlastně, pak to změnil.
1: Protože nám vždycky
0: říkali ve škole, buďte někde třeba pět let, nebo nám říkali běžte někam na oblast, vyhrát se po pěti letech, zkuste jít do většího města a tak dále. Já jsem šel rovnou takhle do Prahy, do Národního, říkal jsem si, hele, deset let. Ale nevím, těch poslední dva roky, ty poslední dvě sezóny vlastně byly takové, jaké byly, bohužel. Takže necítím se ještě, že bych vlastně chtěl odejít, ale určitě ta doba jako nastane a třeba do pěti let... Když přijde nějaká zajímavá výzva, třeba ať už to bude i menší divadlo, nebo nějaký zajímavý soubor, zajímaví režiséři, tak se tomu vlastně nebráním. Nechtěl bych být v jednom místě deset let. No a jaká byla vůbec desetiletka ze začátku? Taková dosti střeštěná, nastoupil jsem do nějakých záskoků, pak vlastně nastalovali dvě, tři sezony, kdy jsem toho tolik neměl s nástupem nového šéfa se ta práce trošku mezi ty mladší začala rozdělovat víc. Měl jsem zajímavé zkušenosti, ať už to byly prostě tři sestry, Manon, netrpělivost srdce, kterou miluju, nebo teď Kytice. Teď sezóna, která bude a příští rok je zase pro mě ve znamení spíš menších rolí, tak jsem zvědavý, co přijde potom. Je to trošku nahoru dolů, ale tak je to, asi takhle to mají všichni herci. No.
1: Co pro vás znamená ten fakt, že jste na té takzvané první scéně, vždycky se o tom mluvilo jako o té zlaté kapličce a že pro všechny umělce, ať už to jsou tanečníci, pěvci nebo herci, je to ten pědestal, vaše žena vlastně je součástí baletu Národního divadla, takže to můžete zhodnotit oba dva, tak je to v něčem zavazující? Určitě, jako teď
0: můžu říct, že už se mi asi netřesou kolena, když hrajou v té kapličce, ale má to obrovskou atmosféru, to divadlo, je to krásné divadlo, podle mě je to nejhezčí divadlo u nás určitě. Ten stavák taky miluju, protože ten je o mnohem tak, jako komornější, trošku já se jako pořád srovnávám s novou scénou, ale Národní divadlo a Stavlické divadlo jsou pro mě top vlastně u nás. A ti kolegové, se kterými já můžu na jevišti stát, jsou pro mě obrovský motor, ať už to jsou ti mladí, kteří jsou taky všichni nesmírně talentovaní, nebo ti starší, kteří toho spoustu dokázali, který já vlastně znám jako dítě, ať už právě jenom z audio nějakých pohádek, nebo z televize, nebo z dubingu, nebo se mi obdivoval na divadle. Já jsem se nikdy nedokázal představit, že vedle nich budu stát, že s nima povedu dialog. Takže to mě určitě nesmírně posouvá dál. A... Třeba se tam jako někdy zase vrátím, ale opravdu nechtěl bych tam být třeba jako 50, 40, 50 let nebo celý život uvidíme taky s nástupem nového šéfa až někdy za dva, tři roky přijde, jestli si nás tam nechá nebo nenecháme, nebo mě konkrétně, třeba mě to odvane úplně někam jinam, ale ten prostor je úžasný a samozřejmě tahle zkušenost je, je skvělá.
1: Jsme v době, v jaké jsme, divadla jsou ještě stále zavřená, tak jak to prožíváte vy sám? Přece jenom člověk je zvyklý na ten koloběh zkoušek a představení, je zvyklý na potlesk, co si budeme povídat. Myslím si, že to tak platí pro všechny. Tak jak to prožíváte?
0: No, když to začalo to minulý jaro, tak jsem si vlastně nějak těšil, protože jsem v duchu doufal, že to bude opravdu 14 dní nebo tři týdny, takže jsme si jako s dětmi pořád hráli doma. Já jsem si říkal, trošku si odpočinu, nebudu hrát každý den představení nějaké a jezdit na různé zájezdy, ale potom, jak to bylo delší a delší, tak samozřejmě přišly nějaké jako deprese. Já jsem měl mít vlastně tu práci na hradě v rámci těch šespírovských slavností už minulý léto, ta nakonec odpadla. V divadle se u nás uh, inscenace Idiot už třikrát odkládala. Uh, já jsem se začal vlastně trošku bát i o to, jak já vlastně budu na tom ještě dál fungovat, že vlastně ztrácím ztrácím uh, nějaký kontakt s kolegy, vůbec s textem, s diváky, jestli, že si najednou budou připadat jako nějaký školák, který to vlastně neumí, jako těsně po jamu, bych vyšel. Takže tohle já se hrozně teď i bojím, že najednou tam budou ti diváci sedět, budou lační po nějakém výkonu a my budeme takový vlastně nedomrlí trošku, že <laughs> se budeme muset zase jako naskočit. A nesmírně se těším vlastně na to, že ti diváci tam budou, že tam bude energie mezi hercem, mezi tím divákem a ten potles, který jste zmiňoval teď nedávno. My jsme se spolu bavili o tom ve výtahu, když hrálo teď Kolegium 19, 4, 19, 19, 19, <tíž> hrálo Kolegium 124. To bylo jedno představení 1914 na divadle. No a tam na konci byl obrovský potles, tak já jsem úplně jako měl housí kůži z toho a říkal jsem si, já jsem tohle vlastně hrozně dlouho nezažil, už to bude rok a já se na tohle strašně těším. A tam, kde potom vlastně my cítíme, jestli ten potlesk je vřelej nebo jenom jako tak trošku a cítíme, když je tam to ticho, kdy slyšíme spadnout, jak se říkáš, pendlik. To jsou prostě okamžiky, pro který já to divadlo vlastně dělám a proč, proč jsem si vybral tu profesi, kterou jsem si vybral a to teď nemám a je to vlastně hrůza a doufám, že už to
1: bude co nejdřív. Tak byste vlastně během té pandemie natočil audioknihu, ale máte třeba díky tomu, že nemusíte být tolik v divadle, i když vím, že zkoušíte, máte třeba čas na, na, na jiné věci, ke kterým byste se nedostal?
0: No určitě mám spoustu času na děti, tím vlastně trávím 90% svého času a s, a s rodinou a potom vlastně k tomu, ať už to byla audiokniha, nebo to byly nějaké jiné audio, komerční, Kšefy, které mě vlastně, když si na to teď vlastně se na tím zamyslím, tak mě dost zachránily, kvůli penězům, který vlastně díky pandemii nebyly. A snažil jsem se víc chodit do přírody, jít spít s rodinou, ať třeba na Valašsko jsme jezdívali, když jsme se nechali otestovat, ale mělo přijít nějaký natáčení, to se nakonec vlastně kvůli zkoušení divadle muselo odložit, nebo spíš já jsem to musel odložit a zrušit. To natáčení samozřejmě potom probíhalo a zkoušení ne. Takže to mě mrzelo o to víc. No a teď se rysuje vlastně nějaké další dlouhodobější natáčení, ale to všechno už uvidíme. Já už vlastně jsem dřív byl takový, že jsem, když něco přišlo nebo mi někdo zavolal, bereme vás, tak jsem jako si na 100% s tím počítal a těšil se na to, psal si to do diáře, ale teď už vlastně tomu dávám tak 50%. Ještě na konci února jsem neměl ani diář na tento rok, protože jsem se bál tam zase škrtat. Jako, jo. Takže teď už je to všechno hrozně nejistý, ale jsem samozřejmě nesmírně rád za to, že jsem v angažmá někde a nějaký, nějaký peníze nám běží a já vlastně mám na živobytí, to je skvělé. A že k tomu jsem mohl natočit audioknihu nebo dělat jiné audio projekty je taky skvělá věc, ale to divadlo mi moc chybí.
1: Myslím si, že pro všechny posluchače je určitě zajímavý i ten televizní a filmový svět, tak jak vás baví práce s kamerou?
0: No, já vlastně musím upřímně uznat, že jsem zažil vlastně projekty, které se dá říct, že jsou spíš jako komerční televizní, nebo potom nějaké studentské věci. Hrozně mě láká, ale bohužel se mi to ještě nepoštěstilo udělat nějaký film nebo nějakou jako malou minisérii. Která nebude založena na nějakých jménech, ať už režisérských nebo hereckých, která bude mít kvalitní scénář, která bude mít nějaký zajímavý přesah, která ani nebude třeba finančně dobře ohodnocená, ale vlastně mě hrozně láká si vyzkoušet něco takového, nějaký film nebo projekt, který nebude cílit na to vydělat. A samozřejmě v těch ostatních projektech mě to baví, je to zase úplně něco jiného než na divadle. Je člověk tam pozná jiný lidi, je to. Já úplně nejsem člověk, který jako chce být slavný, který vlastně má radost toho, že ho někdo poznává. Právě když jsem dělal seriál, tak mě to spíš trošku. Vadilo byl jsem z toho nesvůj, že mě někdo potkával a chtěl po mě podpis, fotit se, se mnou. To je pro mě taková vlastně takový zvláštní pocit za to, že se, se mnou chce fotit někdo, když to, že hraju už seriálu. To, to asi nemá moc herců. Ale. <laughs> <laughs> takže mnohem radši jsem třeba, když někdo si počká za divadlem a tam se se mnou povídá, nebo mi napíše po nějakém představení, teď, když jsou různý ty sociální sítě, takže vlastně přes Instagram nebo Facebook mi někdo napíše, to mě vlastně mnohem víc potěší a vidí, vlastně třeba ať už ty kytici nebo v netrpělivosti. To jsou vlastně, na, to, na to mám nejvíc reakcí, se dá říct, že to člověka to nějak posunulo, něco mu to vlastně dalo a vlastně dál si k tomu načítal, nebo v tom vidí úplně co jiného než já. Já si s ním třeba potom i píšu, to je vlastně pro mě hrozně zajímavá věc.
1: E, netrpělivost jsem neviděl, to viděla moje žena, byla z vás nadšená, tak to vyřizuji, ještě no, děkuji tak, přes <laughs> mikrofon. Vyřídím, vyřídím i z Pavlinky Štorkové, kterou mám nesmírně rád jako no To je skvělá,
0: to je prostě skvělá kolegyně moje.
1: A já jsem vás v Kytici. A bál jsem se. Tak to je dobře, protože mě se nikdo moc nebudí. (laughs) Přiznám se, že pak jsme to sledovali, vlastně to byl i ten přímý přenos, pokud se nepletu někdy v červnu, už loňského roku, byl přímý přenos z z Národního divadla a vím, že dcera vás taky zahlídla, tý tý bude osm teďka a taky se dost bála. Tak Tak to je jenom dobře. tak, Tak si říkám, vlastně baví vás ty charaktery, kdy tam je herec za ať už postavu které se má divák bát nebo za postavu zlou, zkrátka zápornou? Baví
0: mě to, to je vlastně úplně jako protiklad tými povahy, kdy já jsem to mě často vytýkáno, že jsem vlastně hrozně hodnej kluk jako, a když mě někdo vidí na první pohled, tak právě vůbec nepřemýšlí o tom, že by mi třeba nabídnul nějakou zápornou roli, ale mě to hrozně baví to studovat a vlastně následně jako sledovat, jak ti lidi na to reagují. Na tu kytici mám třeba právě úplně skvělý ohlasy, až jako pro mě trošku nepochopitelný. A na základě toho třeba ten Martin Kukučka s tím Lukášem právě teď mi jako nabídli toho Kalibana v té bouři, což je taky postava, která je, to je takovej jako otrok, který je na první přečtení hrozně zlej, ale vlastně na další, další přečtení má v sobě nějaký skrytý tajemství. A dalo by se říct, že vlastně se on chová tak, jak se chovají všichni k němu, protože ho si ho zotročí proti jeho vůli. Jo. Ale je to taky vlastně postava, ze který by měl být na první pohled patrný nějaký strach a všichni se ho bojí a říkají mu, že je hnusnej, a je prostě nejzlejší ze všech, což když se někdo podívá na mě, tak to asi si nemyslí úplně. No ale, ale baví mě to, strašně moc mi to baví, jako v herce vždycky baví, když může vlastně dělat absolutní protiklad sebe samého, ale nejtěžší práce pro mě na nějakým jako záporní roli byla ještě před kytící, vlastně při představení Vítejte v téběh, kdy jsem hrál prince Tidea na takových. Měl jsem takový strašový kostým, který měl 10 až 12 cm podpadky. Měl jsem jenom čer, černý slipy, veliký klobouk a takový černý kabát, který jsem odhazoval a celý tělo jsem měl potetovaný a to bylo opravdu takový jako zlej člověk. Ale to bylo pro mě strašně těžký, Já jsem potom představení dva dny, vlastně byl úplně bez energie, protože jsem se tu svoji nějakou jako. Zlost na to, na to zkoušení a na, na toho člověka, jaké je na to video snažil jako nějak, nějakou křečí vyvolat. A já mě potom bolely ruce a hřišní svaly a nohy, takže to, to se mi tenkrát úplně nedařilo. Doufám, že to byla nějaká zkušenost, která mě posunula, že vlastně člověk na tím musí
1: trošku víc přemýšlet a nejít do toho takhle fyzicky, jako já jsem šel u toho videa. My jsme možná ani jeden z nás nezmínili, jakou tu postavu v té kvíci jste stvárňoval. Jo, toho mrtvého
0: ženicha, no, který vlastně přijde jednu noc ke svý ženě nebo bývalý holce, se kterou se asi vlastně nevzal ještě. Ten se jí zjeví, protože ona si ho před panenkou Marii snaží vyvolat a on se vlastně ji snaží nějakými intrikama přivést až na hřbitov a tam vlastně jí řekněme, sníst, vysát z ní krev nebo ji pochovat nebo ji nějak rozdrápat, můžeme si pod tím představit cokoliv, no vždycky jako Martin s Lukášem říkají, přineste si nějakou písničku, co to ve vás evakuje, jasně ta vaše postava. Já jsem dlouho přemýšlel o nějaké něco jako důnivýho, takového zlýho, a pak mě napadl jako Michael Jackson a Thriller, že to je vlastně nějaký, že z toho jde strach, ale zároveň je to vtipný. No. Jasně. Takže Martin, na základě toho, z té naší postavy, toho ženicha, potom je někdo, kdo se, jak, byl na nějakém tripu nebo trošku na nějaký droze a hrozně ho baví vlastně manipulovat s tou holkou, až vlastně, tam je to vyjádřeno tím, že ona lítá ve vzduchu a já ji tahám za tu, za tu košili. Takže je to vlastně, že mě to hrozně baví. Není to prvotně o tom, že já jí jdu sníst, ale je to prvotně o tom, že já se s ní chci užít. Možná chci s ní mít nějaký sex, předtím třeba ještě a pak i vysajou. Jako.
1: <laughs> hrozně mě to baví. No. Radůzy jsme v čase, kdy nevíme, co bude, kdy se bude hrát nebo nebude hrát, ale když se třeba podíváme na tu další divadelní sezónu nebo na léto, tak můžete nám prozradit, na jaké věci se třeba chystáte, ač netušíte, jak to dopadne.
0: No, my jsme se teď po třetí už vrátili k tomu idiotovi v divadle, takže toho se teď snažíme nějak doskoušet a na začátku května by vlastně bychom měli mít 9 až 10 natáčecích dní, kdy toho idiota natočíme do filmové podoby. Nevím, Doufám, že teď něco neprozradím ještě ke konceptu, tak jestli můžu říct, že vlastně se to bude odhrávat jak na jevišti, tak i například v jiných prostorách divadla. A od konce dubna začínám zkoušet se s Kutra tu Bouří na Hradě. Plánujeme s premiérou na konci června odehrát nějakých 40 představení během července a srpna, jestli to vlastně ty protiepidemiologická opatření dovolí a, a ta situace. Do toho bych měl ještě odehrát i pár představení v létě s mnoho povyku pro nic, což vlastně taky dělám na Hradě už asi šestý nebo sedmý rok, které režíroval Jiří Mencel. No a v příští sezóně mě čekají vlastně v divadle dvě premiéry a taky bych měl od letošního buď června nebo léta naskočit do jednoho televizního projektu, který by měl mít trvání v rámci měsíců až let. Což, takže uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. No. Takže tohle jsou jakoby vyhlídky, ale jak říkám, podobné vyhlídky jsem měl i minulý květen a na všechno jsem se těšil, neplánoval jsem si to a nakonec toho nebylo nic kromě téhle skvělé knížky a možnost načtení, takže uvidíme, jak to vlastně všechno dopadne.
1: Raduze, já jsem moc rád, že jste přišel k mikrofonu, ať se vám daří a nesmírně se těším na to, až vás uvidím naživo v divadle. Díky moc. Moc krát děkuji za pozvání, mějte se krásně a snad brzy na viděnou v divadle.